0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá de volta o podcast Dois Pontos e tá quase de volta a NBA, então ó, acabou a viagem de férias, Dois Pontos agora com seus dois titulares em solo brasileiro, eu Rodrigo Alves e você Rafael Roque, tudo bem por aí?
1: E aí, tudo bem? Acabou a mamata, né? Uma hora acaba, Opa. uma hora acaba, né? <risos>
0: É uma pena, mas realmente acaba. Agora, sem mais delongas, um anúncio importante, Rafael Roque. Para esquentar essa expectativa aí da temporada 2018-2019 da NBA, vai ter overdose de dois pontos, sim, até a temporada começar. Semana que vem vai ter um episódio a cada dois dias, episódios em versão pockets. Que isso? Pra usar a primeira, a primeira expressão em inglês maravilhosa. Episódios de 15 minutos para você ouvir enquanto tá lavando aquela louça da janta, ou então antes de dormir, ou no metrô para ir para o trabalho. Se você leva meia hora no metrô, dá para ouvir duas vezes. Olha só que maravilha. Então, anota aí o calendário. Ó. O primeiro episódio é esse aqui. Tá indo ao ar na quarta-feira e a gente vai debater agora quem vai ser o campeão da NBA. É um debate super difícil, talvez a gente possa gravar em 15 segundos esse, em vez de 15 minutos. Eu preciso de meia hora, para porque eu muita coisa para falar. Mas na sexta-feira o debate é quem vai ser o MVP, no domingo os outros prêmios, que aí a gente vai ter que correr, porque vai ter que juntar tudo em 15 minutos, calor, evolução, técnico, defensor, reserva, sei lá o que mais... E a série acaba na terça, o dia da abertura da temporada, e aí sim, um episódio especial com um tamanho normal, um tamanho grande, com convidado, vai ser muito maneiro, então aguardem. Para,
1: para, 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 não fala o
0: convidado não aí. Não vou falar nada, não revelarei. Rafael Roque, já gastei um tempo aqui, né? é. já gastei quase dois minutos de, de episódio, então a gente tem que ir para resenha, Você Tá pronto ou não? Tô pronto, é porque esse tempo
1: é valendo,
0: acabou valendo. o Valendo, Acabou, verdade? diz aí na lata, quem vai ser o campeão da NBA nessa temporada?
1: Boston Celtic. Não, Mentira. Não, não, fala isso. Mentira. Não, a galera do Boston agora me detona na rede social. Vai, aí, vai. vai. Olha só. É, condições naturais de temperatura e pressão. Lembra disso é. na escola? Tinha isso?
0: Claro, CNTP. É,
1: então, biologia, né? Ou química. É,
0: o química, sei lá. Um é, eu sou de humanas, assuntos, eu não me lembro. É. Eu então,
1: dentro dessas condições, favoritaço o The State Warriors, né? É,
0: não tem como, né?
1: Ainda mais se o nosso glorioso... The Marcos Cousins de fato jogar. Pois é. O que a gente espera é que jogue, que gostamos de. Você, principalmente, que gosta de espetáculo, gosta de trotters, <risos> eu sou menos avesso a panela. Não, não é então... isso. A
0: questão é que você está desejando aí a, a,
1: a lesão do cara. Eu Na não, eu quero, o cara que alguma, eu quero que ele fique saudável. Não, hipótese alguma. O cara joga, mas é panela. A boa e velha panela mas isso é um debate que a gente já teve lá atrás isso. essa mágoa tem que ficar para trás enfim <risos> é, eu, The State é o DeShawn Warriors é o grande favorito porém ah. se você não concordar, você concordar comigo depois a gente pode voltar para isso tem outras considerações a fazer
0: tem outras considerações tem é eu concordo com você eu acho que o o, o DeMarcus Cousins ainda ele ele ainda não tem uma data para voltar né específica mas pelo que parece, a recuperação dele vai bem, né? Ele falou no Media Day que tá se sentindo super bem, que não teve nenhum atraso ainda no, no, no calendário dele ali de recuperação. E com ele bem no playoff, se ele tiver bem no playoff, e tem bastante tempo ainda para ele estar tá bem no playoff, aí eu acho que é um título praticamente certo, né? Não, não tem como a gente imaginar, né? Levando em conta que não vai acontecer nenhuma outra lesão de ninguém, ou que não vai quebrar o pau no vestiário, ou que... O, o Steve Kerr não vai resolver se aposentar no meio da temporada, sei lá. Tirando um fato desse muito novo, é muito provável que realmente o Golden State confirme mais um título. Sem o Cousins, se for um time parecido com o time da última temporada, eu também acho... Possível e provável que o Golden State seja campeão, mas aí com risco, como teve na última temporada, né, que o Houston chegou a fazer aquele 3x2 na série e o Houston é um time também que a gente pode falar dele daqui a pouquinho, mas ele é um time que pode ficar melhor do que ficou na temporada passada, então acho que pode ter um risco, a questão é... Da balança é essa, é saber se o Cousins vai jogar ou não. Se ele jogar, se ele estiver saudável, aí realmente a NBA vai ter muita coisa boa pra gente ver, mas uma delas não vai ser essa disputa de quem vai ser campeão, né? Porque dificilmente algum time vai ter caixa para bater quatro vezes o Golden State numa série de playoff.
1: Então, é... discordo. Discordo. Eu acho que esse será o título mais difícil do Golden State se for campeão. Mesmo com Cousins? Mesmo com Cousins. Olha aí, hein? Eu acho. Sinceramente, eu acho. Porque, assim, é... eu acho que o Houston vem um pouco melhor do que, do que, do que o ano passado. Eu acho que vai, vai, vai vir, ele vai vir menos previsível no ataque. Eu acho que ele vai dificultar um pouco mais a marcação. Ele pode vir um pouco mais fraco na defesa, mas eu acho que ele vai vir menos previsível no ataque, o Carmelo dá uma outra dinâmica, é, isso pre, pre, a gente está prevendo aqui, óbvio, que todo mundo né, renda o que a gente espera, a gente está botando o DeMarcus Cousins jogando, enfim, então claro. eu estou botando o Carmelo não dando tilt. E, ali, e ainda assim, é bom lembrar que foi, um, foi uma, lesão, uma lesão no caminho que tirou a descalificação isso. do Golden State no ano passado. Claro. É, e, e além do mais, mantendo-se, 100%, mantendo-se saudável, é, eu acho que o Boston traz muitas dificuldades para o Golden State. Eu acho que consegue tra- conseguiria trazer muita dificuldade para acontecer de uma final. O, Boston, o time do Boston completo. É, o Houston no passado conseguiu. Sabe quando você dá aquele, sabe quando está jogando jogando videogame que aí você dá aquela primeira rachada no chefão da fase. <risos> sabe qual é? Sabe aquela parada? Aquele Street Fighter mais ou menos é, isso. É, não é, é aquele aqueles jogos que Ih, ela lá o chefão começou começou a perder poder. Uhum. conseguiu dar a primeira, eu lembro muito de God of War eu jogava God of War, etc. conseguia dar aquela eu acho que aconteceu um pouco isso assim. o não conseguiu mostrar um pouco o caminho de como tentar derrotar o Golden State, claro que o Steve Kerr é muito talentoso muito inteligente e o time também deu uma mudada e ele vai tentar remediar isso né? mas ao mesmo tempo o pessoal do outro lado está estudando também e o Brad Stevens é um gênio então assim eu eu acho que o Houston mostrou um pouco o caminho o Boston tem jogadores para fazer isso para fazer isso como como o Houston fez então eu acho que que o caminho de Golden State vai ser mais difícil do que no ano passado
0: É, você você veio aí todo agressivo né, pra cima de mim, dizendo que discorda de mim. Mas eu eu vou te responder com carinho, eu vou te responder com amor. Eu concordo com o que você falou. É é por isso até que eu disse que, ainda que o o DeMarcus Cousins não jogue, eu acho que o Golden State é favorito, mas com muita dificuldade, como aconteceu na temporada passada. O Houston, eu, eu vejo com uma certa dose de incógnita ainda, né? De saber como vai ser, sim, porque sim, sim. é um time diferente, né? Então a gente tem que saber é, como essas peças vão se encaixar. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria positivamente no Risto. Eu acho que tem, tem como encaixar, encaixar bem, e tem como ficar melhor do que foi na temporada passada. Não é uma garantia, mas tem uma chance ali de dar certo. É, essa química vai, vai pesar muito, vai ser um fiel da balança, porque... Você tem peças defensivas, como o Ariza, por exemplo, que não vão mais estar no time. E o Houston vai ter dificuldade para repor isso defensivamente. Por mais que o Mike D'Antoni esteja otimista no discurso, é, não vai ser fácil. assim. O ter talvez nem tanto, né? porque não vinha jogando né, de, de forma constante. Mas, mas o Ariza, eu acho que é um cara que que realmente faz falta e, e o Carmelo, de forma alguma, o substitui na defesa. né? Mas, como você falou, o time fica mais versátil e, mais, e menos previsível no ataque. Então, se a gente desenhar o pior cenário, a gente pode ter um Houston não tão melhor no ataque e péssimo na defesa, e aí vai tudo por água abaixo. Mas eu acho mais provável que seja um cenário mais positivo, em que o time talvez não tenha uma defesa tão forte, E aí isso pode ser fatal contra o Golden State, que é um time de ataque muito bom, mas talvez isso possa ser compensado num jogo ofensivo ali que que faça frente. Então, em relação ao Houston, eu também acho que o time se coloca numa situação em que pode estar mais capaz de enfrentar esse Golden State. Em que pese o fato de que o Golden State também pode estar mais capaz de ganhar o título se tiver com o Demarcus Cousins saudável. O Boston, eu acho que é uma situação parecida, no no sentido de que também a gente vai ter que esperar para ver como é que vai estar o time. É claro que o o prognóstico é positivo também, né? Se o time já foi para uma final do Leste na temporada passada, todo aos cacarecos, né? Sem o Kyrie Irving na reta final, sem o Gordon Hale na na temporada inteira. Você imagina como é que vai estar o time agora com essas duas peças de volta, e saudáveis, aparentemente, pelo que a gente viu aí na pré-temporada, E com um núcleo jovem, um ano mais maduro, com jogadores muito interessantes e muito promissores. E e outras peças, né, interessantes do time, mais veteranos, mas que também podem ajudar muito. Um Hofford, um Smart, um Rosier, enfim. Eu acho que são, são, são jogadores que dão ao Brad Stevens um material humano que é que para ele o cara deve né deve sonhar sim, com sim. isso toda noite caramba agora eu tenho um time para montar e ele é um técnico muito bom muito sim. bom então a, a, a probabilidade dele montar um time muito bom num leste que não vai oferecer tanta resistência para ele durante a temporada regular, ou seja, ele vai ter tranquilidade para trabalhar o time, para fazer testes, para testar rotações. Ele, ele vai ter a temporada regular para isso, não vai ter que enfrentar o LeBron toda hora ali, entendeu? Para tomar aquela pancadinha de vez em quando, que é uma coisa que poderia acontecer. O LeBron agora tá do outro lado. Então, eu até acho que que o Boston Mesma coisa, no cenário totalmente positivo é um time capaz de fazer uma série mais competitiva com o Golden State. Mas eu, nesse ponto aí, que eu talvez discorde um pouco de você. Ainda não consigo ver, mesmo que dê tudo certo no Boston, ainda não consigo ver um time capaz de ganhar quatro vezes do Golden State. No no cenário positivo dos dois lados, o Boston voando no leste, quando chega numa final contra o Golden State, sei lá, posso ser surpreendido, mas ainda não vejo um time capaz de quatro vezes derrotar o Golden State numa série melhor de sete jogos. Agora... Não sei se esses são os dois únicos times que a gente pode botar nessa roda. Você acha que tem mais algum que possa é. ameaçar?
1: A gente sempre fala, pode falar, né? Vão falar por causa do Lebron dos Lakers, mas eu sinceramente acho que ainda não é o ano. É, também é, acho. Eu acho que ainda não é o ano. E do outro lado, talvez Toronto. Eu não acho Filadélfia ainda, também. Também acho. Acho que é um processo para ser, né? Enfim. É. Mas não, não acho. Só, só sobre o Houston, só um detalhe, assim. Na questão da marcação. O Dantoni tem feito o seguinte: ele tem. Ele, a ideia, pelo menos inicial, seria o Carmelo vir do banco Sim. com o James Ennis. Uh-huh. Para poder você aumentar o poder de marcação, esconder um pouco com o Carmelo e, sem o, e, sem, e com o Chris Paul. Sim. Sem o Harden. Porque aí você consegue escondê-lo né, um pouco e, e você é, é, maximiza o poder de marcação. E, e, e do outro lado começar um, um time titular com o Chris Paul, Harden e Eric Gordon, é. É, e PJ Tucker e Capela, para que você aumentasse, é, é, você tentar na verdade manter, você tem que tentar equilibrar Harden e, e, e Carmelo Anthony, né, na, 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 não tentar deixar o mínimo possível tempo os dois juntos, isso, porque senão você você complica um pouco. E dois jogadores que o, o dois jogador, um jogador que é muito muito interessante de ver nesse início é o Mark, Michael Carter Williams, né. Que está é. jogando, que tá jogando sem obrigação de arremessar é. e, e só infiltrando e, e está aproveitando o poder de marcação do Michael Carter Williams para jogar quase às vezes de ala também. Então, é ele, ele é muito bom de defesa, né? e ele foi muito bem nos dois primeiros jogos é, na, na marcação e com as infiltrações e com ele, com as infiltrações e com o Carmelo, eu acho que é isso que eu acho que o Houston ganha um, uma nova dinâmica de ataque que vai mudar um pouco aquele perfil, por exemplo, não vai acontecer de novo. Olha eu aí. Hein? Não vai hum. acontecer de novo aqueles 27 arremessos de três errados,
0: entendeu? É, realmente. Em
1: algum momento ou o Michael Carter Williams vai, vai filtrar ou o Carmelo vai para um, um post ou vai numa jogada de dois pontos longo, entendeu? É verdade. Não vai acontecer. O time mudou a dinâmica é, e eu acho que isso pode ser interessante também num, num duelo contra o Gondor State, que dá mais é. poder de fogo.
0: Também acho. Agora, candidato, seu tempo está se esgotando, infelizmente. É isso. É, estamos chegando na marca de 15 minutos de podcast, então o senhor tem aí 10 segundos para suas considerações finais.
1: As considerações finais é que eu quero que venha logo. Vem, vem, vamos lá, né? Vamos começar, que já está começando a coçar a mão. Então fica ligado, porque assim como
0: esse episódio de 15 minutos, a gente vai ter mais dois, um na sexta-feira e um no domingo, um sobre MVP e o outro sobre todos os outros prêmios. E a gente, obviamente, já vai esquentando o clima para a temporada que começa na terça-feira. tá bom nesse, Rafael Roque? tá satisfeito?
1: tá ótimo, fiquei feliz. É bom que a gente, então... falou, a gente acabou logo a coisa de quem vai ganhar e depois ficou falando só dos outros, porque o é este, isso na verdade aí. é barato.
0: É Golden State, se você discorda, pode xingar a gente no Twitter, fica à vontade. A gente volta no próximo episódio, mais um de 15 minutos. Um abraço.
1: Um abraço, hein.